0: Una presenta, hablemos en off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Atica.cl, en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Clínica Alemana, AFP Habitat, Santolaya, Constructora Inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a monticello Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Arrienda y Vuela con Mita rentacar Talana rediseña la forma de trabajar Y Banchile Inversiones Duna Sonidos de tu mundo
1: Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana de eh, este día Jueves, tiquitiquiti, tiquitiquiti. Primero de septiembre, el mes de la patria ha llegado Y la cuenta regresiva ha comenzado eh, Consuelo Matías, ¿cómo están? Consuelo Nicolás, muy buenos días
2: El payador, ¿cómo están? Buenos días
1: Sí, me salió, ¿eh? me salió media paya Yo Sí, sí ¿y te se salió, hay, ¿y salió Y si hay algo para lo que soy negado, para eso Escucha ¿Este que costó que llegara septiembre, pero ya está ahí.
3: Bueno, No un día muy primaveral que lo que uno le pide a septiembre No Aquí está medio frío, medio... medio ¿Cómo fue? anoche frío Pero, pero, anoche, pero, anoche no, hizo frío, pero tendremos ya. paciencia para esperar Mm. tenemos paciencia para esperar ¿y para
1: esperar hasta el domingo
3: tenemos paciencia? no sé, eso ya está más difícil literalmente queda jueves, viernes y sábado tres días qué,
1: qué curioso la, yo no sé, les conté, qué curiosa es la mente humana yo hasta ayer a mediodía estaba convencido de que había todavía una semana en el playcito. O sea, una, un hemisferio de mi cerebro sabía que era el domingo, y el otro funcionaba en términos de que, bueno... ¿Y por
2: qué, ¿y por qué quieres que esto se extienda? No, no
1: quiero, debe ser un mecanismo
2: raro. No que tengo ver con, que, no. ¿Con síndrome de abstinencia de la adrenalina? Claro,
1: voy a tener que hablar con mi psicoanalista que no tengo, eh, para que me explique que se, de qué se trata esa esa desviación.
3: Ahora, ¿Ha sido agotador para todos? Es lo que uno percibe en todas las personas que dicen, ya, ya está, vamos. En que no, no queda mucha paz, entre expectativas, ansiedad, pero cansancio, porque se ha dejado de discutir con la intensidad que estábamos los últimos meses, dos meses, de los contenidos. Eh, y, y se dan algunos programas, algunos espacios todavía, pero, sí. ya se está,
1: pero está en la periferia, sí, tú, está la cosa más chica. Pero, pero, pero es que yo tengo un punto, ya que estamos en esto de la, de, de la recta final y el cierre de las campañas, ¿no tuvieron nada mal rating los programas que no. se preocuparon de contenidos de la Constitución? no, para nada para, para nada. nada O y sea, yo creo que eso es un indicador o sea, cuando se dice un uh, grupo que estábamos la otra vez y alguien dijo no, será verdad que el 20% se le dio a la constitución yo no mm. sé si el 20% claro, se la leyó. Pero al menos lo quieren pero, decir. Pero, pero, pero quieren decir que entendieron el concepto que estaba detrás de la, de, de la nueva constitución mm. a partir de los programas, de las lecturas, de las múltiples columnas, etc. A mí me, yo creo que hay bastante más interés, humano que no se y imagina. Y empieza a manejar la gente como
3: y corriente, nosotros mismos, que no somos abogados, ni mucho menos, uno empieza a manejar Exacto, léxico con de, de artículos. De... Eh, exactamente. Es como lo que nos pasó todos con la pandemia, que empezamos a, a, a entender qué lo que era un tipo de vacuna el ADN mensajero, empezamos a entender formas de medir las personas que había, uno empieza a aprender está la cantidad y la intensidad del tema, y con los expertos que uno no lo hubiera imaginado nunca en medios de comunicación masiva, que se empieza a aprender bastante de este tema así que quedamos preparados para un eventual segundo proceso si es que las encuestas insisto eh, siempre que existe eso en es la encuesta eh, de manera hasta mm. donde yo sé, todas dicen que va a ocurrir un
2: determinado. Estoy pensando, resultado. estoy pensando eso de estar preparado, estoy pensando irme en el viaje a la luna mm. que os puse Sí. O por lo menos tomarse un, un no sé, un, un espacio de de tranquilidad sí. antes de consuelo, sumergirse en lo que venga. Claro, tu
3: consuelo te, 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 metes profesionalmente en esto, pero, pero apagas el computador o sales y estás en literalmente en otro, en otro país, pues,
1: literalmente. Claro, no, nosotros, nosotros Aquí estamos... uno va
3: a comprar un café y, y, y la señora al lado está hablando de eso. Oye, el río tenía una encuesta. Claro, te llegó algo de ella, y <risa> qué, bueno, encuesta. y tú que debes saber, ¿qué es lo que pasa? Eh, ah, pues está está, está muy, muy pendiente el tema Bueno, pero ya Sí, es cierto,
2: sobre todo porque en mi, en, en mi casa a nadie tampoco le interesa mucho estos temas así que eh,
1: No, en tu casa nadie no. Somos
2: capaces de, de, de abstraernos
1: Sí, completamente no, 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 tienen ni, no hay ninguna pulsión sobre el tema en tu casa <risa> ya, pero la, ya, pero déjame ir a
2: Me de... encantaría que fuera como tú lo dices me encantaría Pero en la reunión de... Oye, de
3: apoderado tú y yo no creo que sea el tema, a la salida, ¿no?
2: No Yeah. No, para nada y te, Ahí tiene una oye, diferencia. Eh, No, sí, sí, estoy de acuerdo Pero pero esa idea de De, de que uno ¿Cómo era el, el poema ese? Nunca salí del horroroso Chile ¿Quién decía eso? ¿Lin, creo? Enrique Lin, Enrique Lin. Sí, el precioso Chile Pero como Él decía el horroroso Pero eh, Oye eh, mmm, ¿Vieron el spot de Michelle
3: Bachelet? Sí yo, sí, yo vi yo lo vi cuando ella entra a la casa en Quinta Normal de la señora y, y se pone a poner espalda. bien Está bien hecho, está bien. Sí, una buena bien pieza, hecho. una muy buena sí, pieza. Sí,
2: la encontré una muy buena pieza. Bueno, creo que, que Michelle Bachelet ayer en, en la quemada, <risa> en eh, verdad, por una por una parte sacando algo que, que de verdad sí que es muy, muy relevante y es el informe de... Eh, de, de la Oficina de, de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre eh, los uigures en, en China, mm. algo que está presente en, en toda la prensa en, en, el, en el día de hoy eh, y, y donde, donde se establece que hay evidencia creíble de, eh, de violaciones a los derechos humanos. Queda, queda corto en eh, empujar la, la idea del genocidio, que es algo que Estados Unidos ¿verdad? había planteado y, y, y otros países del mundo, que es eliminar eh, total o parcialmente una, una cultura o, o un pueblo, estamos hablando de 12 millones de personas que viven en, en esta región noroeste de, de, de China, pero, pero sí establece que eh, eh, critican muy fuertemente y, y con, con descripciones bien explícitas de, de las torturas eh, en, en estos campos de concentración eh, verdad de, de esta minoría musulmana china, eso por una parte y, y por otra entonces en la quemada también porque el, el informe sale como a 10 minutos de... De que se acaba el día, de las 12 de la noche, en, en Ginebra, que era cuando dejaba de ser alta comisionada de Derechos Humanos. Mm. Y por otra parte, entonces, una vez que deja de serlo, aparece este este spot en, que, que, en la que, franja, que como grabaron el último
1: cartucho. Que grabaron con mucho disimulo, ¿eh? porque siempre se dio por hecho. Y a mí, gente mm. muy informada decía, no, mira, se fue sin grabar nada. Y lo habían
2: grabado cuando vino chileno <risa> Grabadísimo, claro, claro, en Quinta Normal, eh, sí. con Karina con, eh, con Delfino, coordinado por ella, por la, por la Alcaldesa. Eh, muy, muy cercana, ¿verdad? Eh, por hartos años Ex dirigente eh, eh, ex ex estudiantil En su, en su momento claro. ¿Mm? Ex pingüina, del 2006 Ex, ex pingüina, claro Oye, y... Del 2006 ah, ah, Y, y están las señoras esperando a Karina Delfín En teoría para tomar desayuno Y entonces por eso hay cámaras hay Alguna actividad que iban a grabar Y era como los programas de Don Francisco, ¿verdad? Que se abre la puerta Y llega alguien sí. Llega alguien famoso
1: eh, Castigo, don Francisco, sí. Eh, ahora, eh, en el fondo, para pa, pa, pa el caso del, 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 del de apruebo, eh, siempre pasan cosas. Po. ¿Por qué tenía ayer que decir Guillermo Telier lo que dijo?
2: Alguien... Lo dijo el domingo.
1: Eh, perdón, el... No, no. ¿Y por qué se conoce sí, ayer? Sí.
2: ¿Por qué eran estos programas en la radio Nuevo Mundo que... ah
1: que, que tienen que son de difusión más lenta? Perdón, me perdí porque ya claro tenéis toda la razón. Sí, sí bueno, pero
2: porque siempre los hace es como
1: claro, pero una por participación qué? regular que él tiene. Claro, y, al, y, y al, probablemente al periodista que revisaba ese programa se le pasó y de repente se acordó, lo vio y se encontró con eh, si el triunfo es por poco hay es que salir a la calle a defenderlo y si la derrota por poco también. Mm. ¿A presionar? Pero, ¿en, en, en qué piensa Telier? De repente uno podría pensar que Telier quiere que gane el rechazo. <coughs> un, eh, una fuente
3: de conversación que uno puede tener habitualmente, que era comunista, decía, no se pierdan, para que entiendan, un comunista siempre le habla primero a un comunista, sí. a otro comunista. Hablan... Le hab se hablan a ellos porque hay facciones, sobre todo ahora, que se están produciendo no. facciones muy serias dentro, dentro del Partido Comunista. Comunista. Eh, y esto es evidente, públicamente evidente. Miren ustedes el tono de Gabriela Vallejo y miren el tono de Daniel Escadue. Así, así de evidente y simple es para de percepción, ¿no? No hay que ser muy adelantado en el análisis político. entonces Pero en general, más allá de lo que ocurre ahora... Un comunista le habla a su grupo de referencia, por eso que son disciplinados, por eso que operan eh, operan en general de una manera distinta a los otros. ¿eh? Eh, así que yo creo bajo ese principio que me enseñó esta persona eh, que Telé le habla primero a, a, a los comunistas ¿eh? a propios a, a los propios a, a sus propios pero compañeros, no de, pero no me da consecuencias. Ahora claro eso hay que decirlo también. Él habla no habla no hablan en una, una pieza, no habla en el comité central, habla en un medio de comunicación. O, o, o que se va a difundir y, y sí, pues, malo. Es malo porque es un determinado llamado eventual a, a los cabezas calientes. ¿Quién recoge un llamado como este? No todo el mundo. Pero hay cabezas calientes que les puede hacer sentido decir, ah, entonces hay que salir a la calle si pasa A, B o C. Yo creo también que es una oportunidad para que la gente más moderada de la propia izquierda diga, oiga. Y lo escuché anoche, lo vi en un programa de Mega que le preguntaron y, y, y las personas que eran más de, que eran de izquierda Moderada y decían, oye, un momentito, por favor, aquí lo fundamental es reconocer el triunfo de uno u otro, aunque sea chiquitito el margen, aunque sea 0-5, aquí el que gana, gana. Y no hay tutía, no hay calle, no hay violencia, no hay no hay, no hay no hay desconocimiento del resultado, ¿eh? que es lo que alguien podría leer, eh, algunos podrían leer de las palabras de Tellier. Oye, hay un comunicado... <coughs> de Werken Noticias, un supuesto comunicado de sí, Noticias. No, sí. está por, eso, bueno, por, eso, es, por eso,
2: exponlo, pero está desmentido por el Por eso web, es, que, es que está dando. Ah, por sí, ah, sí, 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 yo te,
3: lo tengo aquí de frente. Por eso quiero decirlo. Un supuesto. Eh, comunicado de Werken Noticias donde eh, expondría o expone este comunicado. Eh, de un montón de personas que se habrían comunicado con ellos o con los grupos y con la CAM ¿Pero por eh, qué dices
2: un supuesto comunicado? Supuesto porque, es...
3: supuesto porque es un comunicado que aparece como
2: tal, pero no lo es porque es fake Ya, pues entonces no, eso no es un supuesto, es un, es comunicado, un falso. comunicado falso no, pues, yo... Está bien pues... Hay un posteo falso un posteo que circula falso. por internet y que no, ha sido desmentido un... por este sitio que eh, promueve eh, todo lo que tiene que ver con la CAM, ¿verdad?
3: Sí, claro, claro. ok, no vamos a entrar a discutir si el supuesto está bien utilizado o no tal, tal, iba, es para allá iba en todo caso si usted lo leyó y usted lo tomó como bueno yo quiero decirle que en el propio sitio de Noticias Noticias establecen que es una fake news es un comunicado azul que dice comunicado miércoles 31 de agosto, en cumplimiento de la advertencia, planal, y hay un nombre, un listado de personas del gobierno que habría tenido eh, información, según esta, esta comunicación falsa, con ellos. Bueno, está desmentido, ojo con las fake. Mm
1: -hmm. Ojo con ¿Sí? las fake, no. no. Y esto es la propia fuente no, no. de ellos, está establecido como fake news. Yo, me acepto en esto cuando lo vi... La mención de un nombre que ha sido muy reiterativo en términos de fake news y aparecer vinculado a todo, que es el de Irina Caramano, me hizo sospechar absolutamente que se trataba... De, de, de Respecto a los demás, uno podía pensar que... Podía pensar que fuera así, podía pensar que fuera correcto, pero, pero respecto a cuando aparece Irina Caramano, a mí me queda claro de que finalmente es una cierta obsesión que tiene un pequeño mundillo eh, por, por incluir a Irina Caramano en cualquier cosa. Así que <coughs> yo, por, por eso me pareció sí, fake. Lo que fake pasa es que algo
2: pasó, ahí, la, algo pasó ahí también con un entrevero entre los... Dos, dos abogado, eh, abogados que sí. representan a Héctor Yaitul. Morgado. Y, eh, no, no, porque, Román, eh,
1: Román y Maulen. Y
2: Maulen. Claro. Porque el abogado John Maulen dio una entrevista a comienzos de semana en ADN, en el programa de la mm. mañana de, de ADN. Eh, y. Eh, no alcancé a revisar, porque eh, no alcancé a revisar el audio, para estar eh, segura de los términos en los que eh, dijo lo que dijo. Eh, eh, donde eh, básicamente dice que la CAM, y lo comentamos acá también en el programa, ¿verdad?, que la CAM va, va a sacar un comunicado y que Héctor Yaitul está participando en la redacción del comunicado y que lo va a avisar, eh, dando a conocer todos los contactos que ha tenido con el gobierno, o todos los intentos de acercamiento por parte del, del gobierno, y que esto se iba a demorar uno o dos días en hacerlo público, ¿verdad? Y el el abogado Román salió a desmentirlo en una entrevista en la Universidad de Chile y dijo que el ADN estaba eh, poniendo entre comillas eh, cosas que no eran exactamente lo que dijo eh, Maulén eh, y, que, y, que, y que eso no existe, eh, que, que lo que querían dar a conocer era como el, el contexto de cuál término que utilizó, como de todos los... no eran montajes, pero... Eh, de, como maniobras que, no. que en torno a la la pero que no tenían que ver con intento de acercamiento político por parte del, del gobierno, que era otra cosa lo que iban a dar a conocer, o lo que estaban pensando en dar a conocer entonces sale a desmentirlo tajantemente y que el ADN estaba como tergiversando o dando a conocer eh, parcialmente eh, información así que no he podido escuchar la entrevista completa para saber si eso es así o, o bueno, eh, los abogados se están desmintiendo unos con otros
1: Oye, en el mismo punto, en el, en el mismo tema, eh, ayer se conoció la detención de un hijo de Héctor Yaitul, eh, eh, por un atentado en Los Ángeles, ¿te acuerdas? El atentado en que maniataron a, a un trabajador, otros lograron arrancarse seguros, en fin, etcétera. Y eh, esto en el marco de, de este tema. Y hoy día el de la tercera, en esa misma lógica, eh, plantea una nota, eh, plantea un tema bien interesante que habría que, que darle una vuelta, y que sugiere en la nota de la tercera, <coughs> que la percepción de las autoridades es que en la en la parte norte de la macrozona sur, es decir, la parte de la provincia, de la región el Biobio, que corresponde a la Marina, eh, la Armada no estaría actuando con la diligencia que sí habría actuado el Ejército en, en, en la parte sur de la macrozona, eh, y dado dónde ocurrió el atentado al Molino Grolmus, uno podría suponer eh, que finalmente eso tendría eh, se si habría una suerte, no sé si de deslindar responsabilidades, pero al menos de plantearlo. Eh, hay que recordar que el, 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 en términos prácticos no nos olvidemos que eh, el, hay que el, los únicos por, por estado de excepción los únicos que han estado complicados judicialmente que tienen a, 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 a funcionarios procesados es la, la marina entonces pensar en una suerte de huelga de brazos caídos a hay mí me problema, parece poco poco probable pero no me parece increíble
3: hay un problema logístico con la marina que distinto al ejército el ejército tiene regimientos esparcidos en más lugares del territorio nacional eh, por lo tanto tiene más posibilidad de llegar a los lugares la marina esto se lo escuché a un experto la marina ya. tiene una base a 200 kilómetros entonces en Talcahuano. en Talcahuano mover sus tropas mover a su gente cada vez cada día logísticamente es mucho más difícil eh, ahí podría haber una explicación de por qué operativamente los resultados pueden ser distintos o la presencia de navales versus ejército sea distinta, no necesariamente por voluntad, porque no son deliberantes, ellos hacen lo que se les dice, eh, eh, son obedientes, sino más bien porque es complejo, ¿eh? es complejo moverlos y no, no es que los tengan, estén en campamentos, hay es que moverlos creo que son 200 kilómetros, algunas partes de las sí, cuales no, estoy en es, no,
1: no No es fácil, ¿Eh? no es fácil y no hay... Y en muchos lugares no hay posibilidades de aerotransportación, como dicen. Eh, sí, pero 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 a ver, es, es complejo que desde la autoridad aparezca cuestionándose el rol de la marina en la, de, en, la en, en, en lo que en la defensa de la zona en el minuto en que se produce uno, un atentado gravísimo por sus características en la macro en la parte norte de la macrozona sur, es decir, en la región del
3: Vivio. 8 con, 20. 8 con 20. Don Ramiro
1: Mendoza. Presidente del Colegio Abogado, ¿no? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué dudé? No sé por qué dudé.
4: <ríe> Presidente no, del Colegio no es malo, Abogado. No, no es malo dudar. En ah, no, no, dudé. Es Contralor ¿no? General de la República. ¿Cómo estás, Ramiro? Consola. Nicolás, mucho gusto. Está, está Consuelo con nosotros escucho. también. Consola, ah, perdón, en... es que la Consuelo como está a tele, a tele distancia... ¿no? Ahí está, ahí, está, ahí, ahí se, se ve, se ve ahí. Es, ten cuidado. Sí,
2: sí. <risa> Hola, no, le, era, era para que se acercara un poco más al, micro, al
4: micrófono para que... Exactamente. Eh, lo acercamos Nicolás. Sí,
2: Muchas encantado gracias.
4: Encantado de estar aquí y de verlo, Creo y... que Nicolás sigue leal a la corbata, lo que habla muy bien de él. Sí, sí, una declaración. <risa> la recomendación viene de okay. cerca, claro, ¿verdad? Claro, es que ya los que usamos corbata nos identificamos, ya estamos... Sí, son sí,
2: sí. Menos. Estamos, ah, pero estamos... pero durante la pandemia, Ramiro, ¿te sacaste la, la corbata? Eh, poco, poco, poco. Poco, ¿ah? ¿eh? Sí. O sea, el, el Zoom era
4: con corbata. El
1: zoom era con corbata. Ustedes son sí. del PC, ¿no? <ríe> El partido de la corbata. El partido de nosotros, claro. claro yo, yo uso corbata y la soy un personaje muy raro. Sí. Oye, eh, Bueno, eh, ustedes junto con un grupo realmente transversal de abogados suscriben una declaración eh, que algunos interpretan como que están disponibles para. Eh, evitar lo que Guillermo Telier planteó ayer,
4: digamos. Planteó el domingo y se conoció ayer. O sea, yo creo que es, es precisamente eh, eh, la, la, la mirada completamente distinta a la de Guillermo Telier, digamos. Porque Guillermo Telier está diciendo que hay que salir a la calle y defender los votos, digamos. Nosotros estamos diciendo que hay que estar en la institucionalidad para defender los votos, digamos. Que, que claro, pero que bueno, bueno pero, 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 pero hay un principio. Defender, voto, es defender decir, votos... Poner, poner, defender
2: votos... Sí, sí, déjame, déjame ir antes. Defender sí. qué votos no, eh, mira, están... ¿Están ustedes tomando una, una posición? ¿Están desde el rechazo? ¿O eh, van a trabajar frente a cualquier problema que, que se presente? O sea, yo,
4: yo creo que al final cualquier problema va a transversalizar, digamos, las reglas de actuación. Pero el origen constitutivo de este grupo, ¿cierto? Es precisamente que la, que la Coordinadora de Organizaciones Sociales, que, que está detrás del rechazo, nos ha pedido, digamos, de que eh, seamos, por así decirlo, una tercera línea, y tiene esto tiene una razón de ser que está muy de la mano con la dictación de la ley 21.385 nosotros, eh, este este proceso electoral tiene dos características que son extraordinariamente complejas la primera de ellas es que es el proceso que está re, 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 resolviendo la mayor migración de mesas, es decir sobre la, la, base, la, la ley 21.385 lo que quiso hacer fue que quiso acercar a los votantes a sus mesas para los efectos de que no se no se produjera tanto traslado y que fuera mucho más fácil acceder a la mesa. Eso significó que hay una cantidad no menor de personas que no saben dónde van a votar, digamos, porque efectivamente se modificaron de manera sustantiva sí. la del, cantidad... Más del
3: 60% de hace,
4: Bueno, eso, eso, eso es sustantivo sí, claro, claro, claro. claro. entonces eso eso hace que que de una u otra manera vaya vaya a ser una elección diferente desde el punto de vista de la migración de las mesas y de la ignorancia de las personas del lugar respecto al cual van a votar, por una parte y por el otro, nosotros ya nos habíamos olvidado de que esta es una elección no voluntaria, digamos es decir, es obligatoria, lo que hace que se, se supone que vaya a haber una cantidad enorme de, de personas. Entonces, lo que está detrás de la constitución de esta mesa es que hay una primera línea que es la línea del, del elector del votante y de quienes integran la mesa que van a ver los problemas que normalmente ocurren en esa en esa en ese fronte, digamos hay una segunda línea, cierto, que es el, el vocal y los apoderados y los apoderados, lo que nosotros queremos transmitirle a los apoderados que están, y aquí Consuelo no me estoy yendo por las ramas ni mucho menos sino que esta, esto pretende servir a los apoderados del rechazo que en circunstancias donde vean fragilidad o problemas en la mesa o en el conteo, puedan acudir, no a un partido político sino que puedan acudir a un lugar que pueda resolver o actuar en, en, en atención a, los, a las dificultades que ellos observen o tengan en el lugar de la votación esa es la idea esencial y esta es una, es una idea que por eso que es una tercera línea que en realidad poder eh, servir, actuar, eh, intervenir eh, presentar los reclamos, ser de puente, de puente, servir, digamos, de validándonos respecto a las organizaciones que están presentes en esta votación, en, en ayuda, en servicio, en, en, en transparencia, en mejora del proceso electoral. Y en eso yo creo que, cuando, cuando hacías la consulta eh, Consuelo, yo creo que al final es transversal porque al final yo creo que le va a servir a todos, digamos, tener una mirada eh, diferente, no partidista ¿Pero qué tipo
2: de problemas eh, eh, <coughs> anticipan ustedes que debiesen tener una o, o podrían requerir una asesoría no,
4: lo, lo, lo eh, problema, de abogados mira, como ustedes. Mira, pr problemas que tienen relación con algunas comunas y la dificultad de acceso a los centros de votación eh, seguramente va a haber comunas donde va a ser complejo, va a haber comunas donde 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 quizás eh, estoy pensando también y esto no, no tiene solo una mirada comillas santiallina, sino que debería tener una mirada territorial nacional, y en eso hay zonas de lo, lo que ustedes están hablando de la Araucanía que van a tener dificultades de llegada, van a tener eventos y en esos eventos los apoderados de, de las organizaciones sociales que están por el rechazo que no puedan no puedan actuar o, o, ve, o se vean superado poder canalizar hacia arriba, digamos, reglas de actuación para que nosotros podamos a acudir presencialmente a tratar de solucionar con quienes integran este grupo, digamos que son como ustedes lo han visto en la carta de hoy día en el Mercurio al menos 15 abogados, bastante como decía Nicolás con cierto olor a transversalidad digamos, ¿Por qué ¿no? aroma? con cierto aroma, aroma, ¿cierto? aroma transversalidad. Con, convengamos en eso digamos, sí.
3: no, yo, yo no noto, noto ese aroma más bien veo que hay gente hay algunos que tengo dudas porque no lo sé pero pero son partidarios más bien todos del rechazo ahí, ¿no? Son
4: partidarios?
1: Pero de orígenes políticos distintos. Eso sí. sí, eso sí. Pero
3: que el rechazo tiene orígenes Origen políticos, políticos distintos, eso lo vemos hace rato. Eso no, eso no es novedad. ¿Por qué todo ese, ese fenómeno que tú describes, Ramiro, puede darse solo para aquellos apoderados del rechazo? No, yo creo que no se da solo para los apoderados ¿Por qué no este ley? grupo, que yo sí miro un aroma de de ex-servidores públicos, ex-funcionarios, ex-autoridades. Y si son tercera línea, ¿por qué no prestarse o por qué no pararse desde la neutralidad? Porque es, un, es el que servicio sea, que ustedes tú, tú, prestan u ofrecen es más bien para un
4: buen funcionamiento de un día electoral. Esa es la idea, un claro. buen funcionamiento del día electoral. Es que el, el día electoral claro, claro, ahora lo que pasa es que también desde el punto de vista de, comillas, las tendencias y las formas de convivencia que estamos hoy día en la sociedad, si nos, si nos paráramos esto y nos montáramos sobre una especie de panegénico de la imparcialidad, no nos creería nadie. ¿no? No, no. ¿Ah? Pero sí somos y estamos dispuestos a ser independientes de quienes nos han pedido, porque nos han pedido ser independientes, y en esa independencia si recibimos, y eh, tenemos la oportunidad también de colaborar a los efectos de que los, los del apruebo sientan que hay una una vulneración o una incomodidad en in, in lo que dice relación con con el vertir el voto o con la o con el conteo de los votos, o con la forma como se está llevando en un local electoral es que, eh, sí, es que cuando yo veo que hay ex
3: ministro, ex contralor, gente relevante, eh, y se ponen, por así decirlo, al servicio de los eventuales problemas que tengan los apoderados del rechazo, déjame esta lectura lo que aquí viene de, de aquí en adelante es lectura libre, es ¿Porque los de la prueba se defienden solo o porque el Estado los defiende a ellos? Así lo leo yo. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes están viendo, como ex autoridades, toda gente informada, influyente, están viendo que eventualmente el Estado puede... Intervenir.
4: A ver, lo que pasa es el problema de la intervención del Estado es un problema que tiene viene de la mano de los dictámenes incluso de la propia Contraloría General. La 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 regla de intervención del Estado es precisamente porque el Estado y quienes detentan el poder del Estado tienen la posibilidad de poder intervenir en procesos electorales y por eso están que...
3: viendo intervenciones y, no,
4: eh, yo no quiero inadecuadas hacer... del y...
3: estado o del gobierno en este caso que no, el
4: estado. yo yo creo que las intervenciones inadecuadas han sido suficientemente representadas ya por la Contraloría general desde un punto de vista profiláctico la misión de los dictámenes generales e, e interventores suma... a través de sumarios como se han realizado respecto de algunos servicios donde ha habido actos electorales entonces yo creo que yo creo que ese 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 continente y esa contención la está haciendo y le corresponde hacer la, la Contraloría General desde ese punto de vista quienes están, en, entre comillas sin una institucionalidad que los respalde desde, en, el, en el proceso electoral mismo, son aquellos que están en la vereda del rechazo y por eso que nosotros, la primera oferta es, es hacia ese grupo y la segunda oferta es una oferta entre comillas de intermediación y de cabalidad respecto al acto electoral, nosotros tenemos una experiencia electoral que queremos mantener es decir estamos todos convencidos de que el sistema electoral ha funcionado, nos parece preocupante que a partir de octubre del año pasado se haya producido esta modificación legal que produce este trastorno migratorio en un momento que es súper complejo y nos parece que ese ese aliciente hace que tengamos que estar mirando lo que va a pasar ese día como una tercera línea al servicio de quienes de una u otra manera son apoderados por la intención del rechazo ¿Mm? ahora,
1: aquí uno podría imaginar un alcance importante por ejemplo eh, voy, a, voy a ponerme en un supuesto Dado eh, los nuevos colegios electorales, dado que si bien el nivel de consulta al cerebelo ha sido histórico, nunca en la vida se habían realizado tantas consultas. Pero hay gente que no tiene la información, que no ha votado en las últimas elecciones, que se acuerda que hace seis elecciones votó en un determinado lugar, que piensa que es el mismo lugar, que piensa que es su mesa. Hay gente mayor. Claro, no claro, quien... claro pero esa gente, ya, esa gente llega al local, se da cuenta que no, tiene que irse a otro lugar. Bueno, habrá gente que lo esté ofreciendo a llevarla, no tengo idea. Pero todo eso provoca una demora eventualmente uno podría imaginarse a este grupo de abogados pidiendo que se amplíe el horario, se remesa, estoy inventando?
4: Sí, desde luego, desde luego o sea, los apoderados son el, 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 la, prim la primera línea. Pero hay una instancia en la que tú presentas ante ante la justicia electoral
1: eh, son los jefes de local los que determinan No, son los que... ¿Cuál me, es la mecánica, no, la, 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 mecánica
4: la mecánica jurídica? La, la mecánica jurídica nuestra es, una, es, es asesor estratégico, es decir nosotros estamos estamos arriba para poder resolver y decirle a ese apoderado Poder, poder decirle a ese representante ante la Junta Electoral, oiga haga esto, nosotros lo vamos a acompañar en esto, hay, hay, si hay quiere hacer una, una presentación ante la autoridad policial, eh, vaya, a hacer, vaya a hacerla en este sentido, se la vamos a hacer nosotros, lo vamos a acompañar nosotros, queremos, queremos que ese apoderado, que ese representante de la Junta Electoral también sepa que tiene un apoyo. Es decir, esta no es, no es un, un no es una elección de partidos. Curiosamente, eh, pese a todo, los partidos están pero siguen siendo las organizaciones sociales las que están administrando las reglas del rechazo y las reglas de la prueba desde el punto de vista de la participación por eso que es tan relevante no ser partidista y por eso que es tan relevante tener una capacidad estratégica de actuación en el momento de la elección y a eso nos comprometimos los 15 que estamos ahí y a eso vamos a estar haciendo ese día como puentes también con la autoridad respectiva digamos para el efecto de poder producir una, una sana convivencia electoral y algo tan tan como prolongar el cierre mesa,
1: eh, pedir recontento, eso se hace ante qué instancia? Usted, ¿hay algún recurso legal para decir? Eh, bueno, no, hay que objetar, hay que objetar la, 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 la mesa, el, el No, no, te acuerdo, eso perdón, pero, pero, me, pero me, me preocupa el tema del horario del cierre mesa. Eh, habría ¿ustedes podrían presentar un recurso ante la Corte no, pidiendo
4: no, que la no, Corte ordene? No. no, no, eso sería a ver, eh, eh, ojalá que no, 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 no sigamos presentando recursos ante la Corte sí porque, porque, hay, porque hay, al hay poquito mucho. Al, sí. fi al final las Cortes han terminado ju judicializando e interviniendo en políticas públicas entonces yo, yo creo que cada vez más la institucionalidad debe funcionar y tendrá que funcionar el CERVEL en lo que dice en relación con esas dificultades que estás aludiendo en lo, el, 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 que está por lo demás en la ley la, la ley abre una cantidad de horas, las mesas y si las mesas han tenido inconvenientes se pueden prorrogar esas esos, esas horas que son producto del inconveniente que han tenido las mesas yo creo que hay, hay, hay y vuelvo con esto a algo que dijimos al principio hay una cuestión esencial en el respeto a la institucionalidad del CERVEL, o sea aquí nosotros no queremos decir ni pensar, ni sugerir de que el, de que el servicio electoral está sobrepasado, como para poder anunciar, eso que hablamos al principio de que alguien quería anunciar la defensa en la calle, nosotros queremos entender que la protección del mejor voto y la mejor votación está en la institucionalidad particularmente en el CERVEL y hacia eso nosotros estamos destinados a apoyar nuestros mejores esfuerzos mm
2: -hmm. Me queda eh, clarísimo a mí.
1: O sea, básicamente es, usando término jurídico es que haya un apoyo letrado a
4: al, 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 al manejo... Un, ap un apoyo letrado formal y superior. Esas esa son las tres ideas. A las formal.
2: organizaciones ciudadanas del rechazo que están con sus
4: apoderados. Así es, tal cual.
2: ¿Cómo nace a esto? ¿Por qué parte está el grupo, Ramiro? ¿De dónde?
4: Mira, la Coordinadora de Organizaciones Sociales de, re de repente se vio... Se vio eh, en la realidad de que la migración electoral era una era una realidad que lo superaba con mucho, y de que no tenían el apoyo suficiente desde el punto de vista normativo, jurídico, alguien que lo... Y me hicieron a mí, a, a Ricardo Escobar, a otro grupo de abogados, nos plantearon esta cuestión, y nosotros dijimos, bueno, entre andar dando eh, recetas de mentolátum, digamos, individual, porque no tratamos de hacer un colectivo que de una u otra manera reúna los mejores esfuerzos, y podamos juntar un grupo de abogados importante que esté en ese día, que colabore en ese día y que puedan planificar o interactuar con las autoridades en, en, en el día D, digamos, que es el día complejo del domingo 4 de septiembre. ¿no? Ramiro Mendoza, el
1: presidente del Colegio de Abogado, Abogados, millón de gracias por estar con nosotros, aunque no Nunca. viene en la condición de presidente. No, abogado, no, no. Para no eh, eso, eh, pero es un sacramento que imprime
4: carácter. <risa> 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 hay, hay, hay mucho hermano por ahí tirado, digamos. Así que, Muchas gracias. <risa> Rami, que Que esté muy bien. Gracias, muy bien. Adiós.
3: Tener una cuenta vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible conoce la nueva cuenta más de Banco Consorcio donde solo por mantener saldo ya estás ganando solicita tu cuenta más en consorcio.cl
2: Dale un upgrade a tu salud con el seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce su seguro y cotizarlo online en alemanaseguros.cl.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad. Porque un buen inversionista busca números y no palabras, Decide hoy
3: por un departamento de Santolaya. te regalan hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
2: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: Ática tiene nuevo e-commerce, tendencias en pisos y muros, griferías, sanitarios y todo para renovar tus espacios a precios increíbles con garantía y calidad Ática. Visita atica.cl, en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. millón de gracias. Rami.
2: Amiga querida, tu casa es como design, creativa, igual que la dueña, top. Gracias, aunque el piso encuentro que no tiene nada que ver con el concepto de la casa. Pero Maca, entra en ática.cl, tienen todo lo que necesitas para dejar tu casa soñada. Hay porcelanatos desde 10.990 y con calidad y garantía Atica. Visita Atica.cl, nuestro nuevo e-commerce. Encuentra revestimientos para pisos y muros, griferías y sanitarios para renovar tus espacios. Atica.cl, en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Visítanos en Atica.cl o nuestros showrooms. Hola vecino. Hola. Uh, partir un negocio nunca es fácil,
1: pero contar con una mutualidad que te acompañe en cuidar la seguridad y salud de tus
2: trabajadores, eso lo hice de una con la H. Une a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya se fueron a la Segura. Súmate de una con la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Aprovecha departamentos con hasta 22% de descuento y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 60 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya, números, no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
4: ¡Comita arrienda y Arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas latampás. Con Mita Rienda y... Vuela, con Mita, vuela, 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 Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita Rienda y... Vuela, con Mita, vuela, vuela, Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. mita.cl Olvidarte me cuesta
3: tanto la artista e ícono
1: del pop español regresa a Chile Ana Torroja Tour Volver
0: Sábado 12 de noviembre 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por Topticket.cl Ana Torroja en concierto
1: la entretención está aquí.
2: Descúbrela en granarenamonticello.cl. Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta de vista de banco consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es... Gordo, ¿pagaste la luz? Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes. señora. aquí está la cuenta.
4: Pide la cuenta más de Banco Consorcio, una cuenta vista que te paga un 10.25% de interés anual solo por tener saldo en ella. Pídela 100% online en consorcio.cl.
0: Tasa interés anual calculada en base a tasa política monetaria del Banco Central Más 0.5% al 1307-2022. Informese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Y ayer de nuevo un amago incendio en los locales
1: de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
2: Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos Ya hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Berisur.
1: Los de Berisur, mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local y así
4: estar más tranquilo.
2: Eso, y además el local les queda protegido con cero visión.
4: Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al
0: 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl.
4: Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: ¿Qué? ¿Voy yo primero? Sí, tú yo tienes soy... ¿sí? Bueno, las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta una experiencia única este sábado 12 de noviembre con todos los éxitos de hoy y siempre de Anato Roja. Monticello, apuesto te va a gustar.
3: Y descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas las operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
1: Perdón, eh, estaba cumpliendo funciones técnicas. Eh, en AFB Habitat creen que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cámbiate Hábitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Hábitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
2: Súmate a los que arrendaron en Mita y vuelan porque aún quedan muchos premios de 200.000 millas en la Tampaz. Todos tus arriendos efectivos participan hasta el 12 de septiembre. Arrienda y vuela con Mita Renta Car. Ocho mañana mañana con 43 minutos, lo que esperamos...
1: Ansiosamente,
0: cada
2: 15 días y un poco más. No, cada 21 días. Cada...
1: Sí, es que es, es raro, porque, bueno, da lo mismo, no importa, no discutamos. Rafael Berguán, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. A
0: 80 horas del resultado del plebiscito, si es que sale a las 7.
1: Yo quiero saber qué es lo que va a pasar si son 80 más 12...
0: Oye, pero podemos, ¿puedo decir una cosa antes de eso? Porque estamos en vivo, y a veces la gente no sabe que estamos en vivo. Se dice en vivo y en Dile directo. Sí, estaba leyendo que acaba de salir el IMASEC.
1: Ah, no, no, que recién, sea... recién, recién, ah, recién. Además, es el primero. Esto va a tener un reportero a, 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 a 7 UF la hora, me parece. Es el primero,
0: digamos. el primero. Bueno, porque eso es porque no te doy boleta. Si no te, <risa> si no te, si no te pediría 10. Oye, el primero. Del, de, este es el de julio, por tanto, es el primero el segundo semestre. Recordemos que el primer semestre fue 6,4 en base anual, en sí, comparación pasamos. con el primer semestre del año anterior. Bueno, estoy mirando aquí mi Excel, que uno siempre tiene que tenerlo preparado por si lo llaman. Y el anterior había sido 3.7, el previo 6.4, 6.9. Esto viene de más a menos hace rato. A fin del año pasado estaban 13.5, 13.6. Fue 1%, que es el más bajo desde, desde febrero del 2021. 1%. El desestacionalizado, es decir, limpiando por efectos que son transitorios fue 0,2%, el previo ha sido 3,8%, o sea, no quiero ser exagerado y todo el mundo esperaba esto, pero está comenzando el frenazo, que se viene prediciendo hace rato que tiene que ver con actividad real hoy pero también con base de comparación
1: Pero 1,1 uno, uno eh, respecto al mes precedente
0: No, 0,2 fue en base, sí, y luego en comparación con el mes previo el desestacionalizado claro. fue menos 1,1 o sea. y esto significa que ya llevamos 8 de los últimos nueve meses con IMASEX mensuales que son negativos con respecto al mes previo, después de desestacionalizarlo Un poco latero el comentario pero quiero decir que esto se está ya manifestando no solo en términos de comparación con el mes previo pero al ver el 02 desestacionalizado en base anual, esto ya es un frenazo en términos de como siempre miramos las cifras. Y solo quiero hacer un comentario que yo creo que tiene implicancias políticas relevantes y es que Sigue siendo cierto, porque esta cifra está en torno a lo que se esperaba, sigue siendo cierto que los organismos internacionales, las autoridades locales y los bancos de inversiones, que son los que ponen la plata sobre la mesa apostando, tratando de predecir el futuro, esperan que el año cierre en torno a unos 5 o 2%, ¿ya? digamos unos 75. Este año, pero como el primer semestre, este es un comentario totalmente algebraico, sí. pero como el primer semestre fue 6,4, mm. para terminar en 1,75, un año que tuvo un primer semestre en 6,4, tiene que ser cierto que durante el segundo semestre vamos a caer en base anual 3%. 3%. Todavía estamos creciendo 1% en base anual, lo acabo de decir, en ah, julio. Claro. Para caer 3% durante el segundo semestre, recuerden que tanto para la crisis asiática como subprime, la actividad cayó entre 0 0, algo negativo y no llegó más allá de menos 1 nosotros como tener un segundo semestre si es que se cumple la proyección de 1.75 para el año, en torno a menos 3, como todavía julio está creciendo uno, lo más probable viendo la trayectoria previa, es que los últimos meses, el último trimestre del año, tengamos cifras de menos 5 menos 6, eso en un contexto en el cual podría ocurrir yo y aquí ya me estoy pasando de rosca Vamos a estar discutiendo sobre un montón de temas que son, bueno, siempre políticos, relevantes para el gobierno, para las autoridades también decisiones en torno a una eventual nueva convención no lo sé, pero va, vamos a tener un segundo semestre que, aunque todos los analistas los técnicos sepan que venía, tenga mucho que ver con base de comparación sea el único coherente con una economía que crece más bien al 2, dicho todo lo anterior los titulares van a decir muy probablemente menos 4, menos 5 menos
1: 6, hacia el cuarto trimestre del año ¿Y qué es lo que va a pasar? Tú hablaste de las 80 horas. A mí me preocupan las 92 horas, cuando abran los mercados el, el, el lunes. ¿Qué pasa si gana el apruebo o qué pasa si gana el rechazo?
3: Perdón, o... yo, yo creo que le queda una preguntita. Eh, si es que el mercado ya asumió un resultado
0: o no. Que hay discusión al respecto. Sí, estábamos conversando claro, con... ¿Y, que, con... ¿y,
2: y qué con... resultado asumió? Sí, Depende de qué sí, artículo hay... vea uno lo que dice, qué es lo que no tienen sé. asumido.
0: Sí, hay... hay... Claro, están están, están, las, están las tres predicciones, ¿no? Eh, está la predicción de las encuestas conocidas, ustedes me corrigen, hasta el 19 de agosto, que fue el último día en el que se podían publicar. Ayer estuvimos con Matías en una actividad donde había una de las personas que, que ha sido relevante en el mundo de las encuestas en Chile en el último tiempo, hablando de esto, y la última encuesta oficial conocida se pudo publicar, fuera quien fuera que la publicara, en Chile o afuera, por lo menos en Chile, eh, el día 19 de agosto hay obviamente, y esas encuestas sabemos que decían, ¿no es cierto?, que el rechazo estaba a 10 puntos arriba hay encuestas que supuestamente andan circulando pero que uno lamentablemente da la restricción eh, no tiene cómo saber si están malintencionadas o no, yo quiero ser así súper transparente ¿no es cierto?, conceptualmente, digamos eh, pero que lo, lo que nos han dicho, lo que muestran es que se habría mantenido eso pero hay una tercera fuente de, que se habría mantenido la distancia, que no se ha cerrado ni se ha ampliado, algo así pero hay una tercera fuente de información, que igual la quiero mencionar, dado que estamos en un bloque que tiene que ver con economía, y es que en Londres se concentran las casas de apuestas. Sí. Las casas de apuestas es interesante, porque alguien me va a decir, bueno, Verguán, pero es lo mismo que todos estamos viendo. No, está bien, pero si alguien cree, si alguien ve mucho el History Channel, y cree mucho en las conspiraciones, y piensa que sí hay información relevante dando vuelta, pero que no aparece en los titulares, pero que la gente con poder se la pasa de mano en mano, esa información llega a las casas de apuestas, no cae ninguna duda. En ese sentido quiero decir que es interesante, porque ahí pasan dos cosas. Si hay un pedazo de información que alguien ha transmitido a una segunda persona en el planeta, esa información la agarró a alguien que está en las casas de apuestas porque el mercado es muy eficiente para agarrar esta información y usarla para su propio beneficio y lo segundo que pasa en las casas de apuestas es que la gente pone la plata sobre la mesa y por lo tanto no está jugando no está yendo al casino está de alguna manera apostando su propio patrimonio o sea, está, está, no está, está,
1: haciendo... está yendo al casino con plata propia pero, no, no pero, es pero es
0: un casino en el cual se supone que está tratando de no equivocarse yo en el, en el, ¿eh? el casino eh,
3: más bien es
1: azar no, claro, eh, esto, es, esto, es eh, esto, información, eh, esto, claro.
0: eh, sí, es, exactamente, es claro. esa, esa es la distinción gracias, esa es la diferencia que quería hacer entonces en ese contexto eh, lo que yo vi ayer es que en Londres las casas de apuestas pagan 2,8 al apruebo y 1,3 al rechazo es decir, si quien pone uno, recibe, bueno, hay una comisión que se cobra, que se ahí, Pero es 2-8 versus 1-3. O sea, las casas de apuestas en Londres a ayer en la mañana seguían dando una ¿eh? un, un, una probabilidad mucho más alta, ¿no es cierto?, de triunfo del, del rechazo que de la prueba. Bueno, esto está en línea con lo que estamos conversando en Chile hace rato, ¿no es cierto? Uh -huh. Oye, de hecho fue interesante, la semana pasada eh, hubo una presentación del ministro de Hacienda. Lo menciono porque estas cosas quedan por transparencia, es una práctica habitual y y, y, y una muy buena práctica desde hace rato ya, no solo que el Banco Central, que lo viene haciendo hace muchos más años, que en el Ministerio Hacienda también, cualquier presentación que haga alguna de sus autoridades principales, públicas, eh, inmediatamente queda queda puesta, ¿no es cierto?, en la página web. Así que para los que les interese, hay una presentación súper interesante, esto a propósito de lo que me preguntaban ustedes, de Mario Marcel, que se llamó, de hecho, el título el título fue, fue no, no, no se vino con eufemismo, era algo así como, la economía chilena, no, no era algo así, era esto, comillas, la economía chilena antes y después del plebiscito constitucional del 4S. O sea, me, me sorprende esto del después, porque el ministro de Hacienda está haciendo un esfuerzo de no, en vez de esconderse, está yendo a, a la palestra y está diciendo, mira, si gana la prueba, si gana el rechazo, más o menos este es el escenario. Obviamente que él no planteó una posición que tuviera que ver exclusivamente con una de las dos. Eh, y en ese contexto... Ahí hay un análisis, oye, son cerca de 45 láminas eh, con información no solo de lo que está pasando en la coyuntura, de lo que podría pasar después del día domingo en la noche a partir del lunes, sino que también con el típico análisis más estructural sobre cuáles son los desafíos y después la agenda de proyectos en las que está involucrado el como ministro tratando de eh, resolver los problemas que tiene este país a largo plazo. Bueno, pero eh, yo a mí, yo no sé qué les parece a ustedes, pero han conversado sobre, es interesante, no sé si se fijaron Está un poco desordenado esto, pero tenemos que conversar, porque ¿tú? están ahí ustedes como mirando para el lado mientras yo hablo. No, no, es que yo y yo te te pretendo que tengamos una conversación es que, es hoy día, que, es, cosa es que, que, que nunca hacemos. Eh, no, no, nunca. Yo te estoy haces. mirando
2: atentamente. Gracias, es.
0: Consuelo. No, Gracias yo, consuelo. Es que lo que pasa es que. Ver, espérate, es, es que, que lo, yo quería decir una cosa, solo una tí, cosa. Sí,
1: ah, ¿eso es de qué cosa? ¿Del FMI o.? Claro, que pasa es que a partir de lo que tú dices, cuando estamos hablando de escenario, tú dices el ministro de Hacienda, se pone un escenario. Claro, yo me recuerdo que el Banco Central acaba de tomar una línea en dólares. De, del Fondo Monetario porque levanta el 6% del PIB y que no sé si tú opinas lo mismo porque típicamente cuando yo le pregunto a la gente dijeron no, no, esa, son 18.500 millones de dólares esa línea es la línea eh, a mí me lo dijo así el ideal no sé si estás de acuerdo mm. es la línea por si gana la prueba porque efectivamente va a haber que salir a defender un montón de cosas y va a haber que salir a pelear eh, contra el mercado eh, en términos de perspectiva de género entonces, por bueno, eso digo, una presentación, otra sí, acción Sí, claro, no, no, está bien
0: y oye, y, y los gobiernos te, por algo son elegidos para gobernar y además Chile, la gracia eh, yo creo que durante harto rato pensábamos que así como hay mucha gente en una versión de la derecha caricaturesca que durante muchos años planteaba que el mejor estado era el más chico. También ha habido mucho mucha gente que durante mucho rato en este país. Yo algo, algo de esto recojo de la crítica más social, que pensaba que eh, eh, el, mejor, el mejor gobierno es el que no gasta de alguna manera, que es un claro. poco la misma. Pero lo estoy planteando del, del otro lado. Como que pedir plata al Fondo Monetario para prepararse para gastar sería una muestra de irresponsabilidad. La gracia de Chile es que. Bueno, además tenemos un ministro de Hacienda, le recuerdo a la gente que no es de este mundo, que es uno de los padres intelectuales de nuestra regla fiscal, sí. de comienzo de los años 2000, cuando Nicolás en era ministro de Hacienda, el director de presupuesto, que es donde al final del día estas cosas se implementan y también se diseñan muchas veces, porque el ministro de Hacienda está con agendas que son mucho más amplias, ¿no es cierto?, y en lo natural, eh, el ministro de, de, el director de presupuesto era Mario Marcel, y ahí parte la regla fiscal que lo que hace es tratar de hacer una estimación a largo plazo de ingresos y gastos acordes con eso. Bueno, quería decir que recordemos que, entre otras cosas, a propósito de cómo ha avanzado Chile en términos institucionales, solo se dicen cosas malas del país en el último tiempo, hace muy poquito que el Consejo Fiscal Autónomo fue creado por ley. Esto había sido creado por decreto a principios del 2010, del 2011, por ahí, y ahora es por ley, y tienen eh, recursos, y tienen un departamento de estudio que es chiquitito, pero existe, pueden hacer sus propios informes, y cuando consideran que la autoridad se está pasando de rosca en términos de lo que quiere gastar, emiten opiniones, son ellos los que dijeron que si en la trayectoria de gasto de los últimos seis años, no los últimos doce meses o tres años, sino que los últimos seis se mantenía hacia adelante, Chile podía terminar con una deuda pública en torno al 75% del PIB, Alquídea. algo que iba a terminar en torno a 40%, pero que estaba en 8% apenas hace una década y media atrás, etcétera. Entonces, está bien, el gobierno tiene que hacer eso, el ministro de Hacienda tiene que empezar a prepararse, tiene que buscar los financiamientos que sean los más adecuados, a veces el financiamiento tiene que ser local, otras veces tiene que ser liquidando dólares, la gracia de pedir plata afuera es que tú traes los dólares, los liquidáis y tiráis el dólar para abajo, si pensáis que está... Entonces, tenéis que hacer una combinación virtuosa de efectos esperados dado que tenéis objetivos que son variados, ¿no es cierto? Eh, y en línea con eso debe estar lo que efectivamente tú estás especulando eh, Matías eh, eh, Nicolás, pero yo creo que sí esto, esos recursos se necesitan, además no es no, no le vamos a decir nada nuevo a nadie en términos de que el país ha gastado un
1: montón de plata en el último tiempo,
0: pero, pero, fueron cerca de treinta y tantos
1: mil millones pero, pero también, que se fueron en el IFE pero, y por tanto hay que sacar pata de alguna parte Pero también te podría estar hablando una de cierta disposición a gastar, porque lo que se supone es que se van a necesitar muchos recursos para implementar políticas, entonces esas líneas se usan para implementar esas, ¿Se pueden usar para implementar esas políticas? ¿Hay una señal de eso? Sí, bueno, bueno efectivamente, hay un
0: conjunto de compromisos. Aquí salió un, un informe hace poco que tenía a gente del CEP, pero no solamente hay gente del CEP adentro, que es una estimación de entre. los citó el The Economist en ese último artículo que habla sobre constituciones en general, que publicó esta semana en Mercurio, traducido, eh, no sobre Chile, pero que Chile aparece, las fotos de Chile, y Chile aparece dos veces, y citó este estudio que tenía a, a Rodrigo Verdagara, entre otra gente diciendo que si uno implementara el programa de derechos sociales que tendría la propuesta actual, tendría que gastar entre 9 y 14 puntos del PIB. Eso <coughs> tiene tiene el bemol, si tú quieres, eh, como análisis más académico, de que bueno, eso es paribus eso es todo lo demás constante. O sea, si yo agarro, mantengo todo lo que tengo hoy día y simplemente llevo a la práctica al, en números razonables, dado lo que se ha conversado, los compromisos que ahí aparecen, en plata actual significaría hasta 14 puntos del PIB. Obviamente que eso no recoge el hecho que tú puedes reoptimizar, podéis mejorar la productividad, puedes reasignar, etcétera. Pero no importa. Entonces, eso está, eso no es nada nuevo, está sobre la mesa. A mí lo que me parece interesante de las últimas semanas a propósito de esta, de, este, de esta conversación, eh, es que yo no sé si, se fijaron, eh, fue, eh, yo encuentro bonito esto. Eh, la columna, el mercurio tiene en su cuerpo B estas columnas dominicales, que son dos. Cuerpo B, económico entonces, qué sé yo, hay varios columnistas son siempre los mismos, porque son dos por semana y son cuatro semanas, son al menos ocho y la del último domingo una de ellas era Eduardo Engel este destacado académico economista, Eduardo planteando el por qué él vota rechazo o sea, su columna, no. perdón, aprueba, prueba no, su, no, no. su columna era por qué votar a prueba ¿no es cierto? pero la del domingo previo justo el domingo previo era de Rodrigo Valdés otro economista muy destacado pero además no, no voy a decir ninguna influencia, pero hay gente cercana a Eduardo... Tienen, claro, tienen una aproximación ideológica similar, cada uno tendrá sus visiones del mundo y que sea, pero no es gente que está en las antípodas en el espectro político, han trabajado juntos muchas cosas. Yo me imagino que los dos de alguna manera podrían haber sido PPD, yo creo que Rodrigo incluso, no sé si todavía lo es, pero fue PPD en su momento. Y bueno, Eduardo quizás ha sido independiente, pero, pero viene del mismo mundo. Y la columna entonces de Eduardo era los argumentos desde la economía pero obviamente con mucho análisis político de por qué él cree que hay que votar a prueba. siempre preocupado por lo público ¿eh? estas son columnas que hablan de qué hacer para que responderle la pregunta a, a Nicolás, de ¿eh? para Ibalde que Chile Ibalde sea un Ibalde mejor país igual de por yo voy a votar, rechazo y ahí tú tenés dos personas que estudiaron en la misma universidad los dos son de maití estoy jugando ¿eh? son parecidos, son conocidos entre ellos, han trabajado en conjunto súper destacados los dos y piensan hacer algo totalmente opuesto con la misma información.
3: Sí.
0: Es bonito eso, es interesante. Y bueno, ¿y con qué tiene que ver? Y este es el comentario que yo quería hacer. El debate este tan categórico donde la gente habla de las certezas más allá de las preferencias cuando uno trata de ver qué impacto va a tener esto, lo que decía Nicolás omite el hecho de que al final del día más allá de, de, de lo que uno quiera aquí esto es sobre el peso que uno le pone a distintos escenarios sobre el riesgo que uno asigna a distintos problemas y sobre el impacto cuantitativo que uno cree, súper difícil de estimar que esos problemas si se materializan va a tener entonces, cuán probable es que al final si yo voto apruebo y promuevo la descentralización y desde la descentralización le permito a las regiones que emitan deuda propia, esta cuestión se desmadre en términos de gasto fiscal afectando la estabilidad macro e impidiendo la inversión a largo plazo plazo. Ese es un riesgo. Y por otro lado, cuán probable, como decía Eduardo, es que si yo voto rechazo, al final no se pueden hacer reformas en materia de descentralización que sí son necesarias, pero que bien hechas van a permitir que el país avance hacia el desarrollo. Esta cuestión es sobre los riesgos que yo le asigno a cada uno de estos eventos todos negativos y no sobre verdades reveladas que unos conocen y otros no. Todos no.
3: insumos para la deliberación individual.
4: Una revisando Una...
2: las casas de apuestas, ¿ah?
4: ¿eh? ¿Y? ¿Sí? ¿Sí ¿Qué se ha
2: movido con tu comentario.
4: <risa> no, no se ha mueve... movido.
2: No, eh, está pagando el rechazo 1.27 y el apruebo 3.15. Ah, Ahora, sí. no es que se estén moviendo muchas lucas tampoco no, pero en esta que estoy revisando. es o sea, como pregunta. 1300
1: pounds ¿no? bueno, bueno, <risa> no vas a hacer. que Hoy, tengan un muy buen día madre, por un, elegir, un auditor me 9. pregunta qué votará ese tuitero famoso llamado Alfonso Legne <risa> apruebo o rechazo Chao. nos vamos Chao.